0: Al caer la noche sobre la ciudad, es bueno tomar un momento para reflexionar. Bienvenidos. Esto es El Club de los Padres Fracasados. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de este podcast que ya va tomando forma, como siempre lo solemos decir, podcast número 5, y quiero agradecer especialmente a todos aquellos que se van sumando programa tras programa muy lentamente a esta comunidad que lee lo que escribimos, lo comparte, te da ese feedback que nos hace tanto, tanto bien y que ahora escucha a través de las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, redes sociales, estos podcasts que buscan justamente ayudar a las familias a reflexionar a pensar y hoy me toca una tarea extremadamente difícil para ser honesto extremadamente difícil porque se me ocurrió la brillante idea de colocar ahí en mi facebook que sugieran temas y una persona decidió ponerme a prueba o no sé si, si esa era la intención o en realidad por ahí necesitaba escuchar esto para dar un consejo a alguien lo importante es que luego de la sugerencia de esta oyente sale la idea de poder hablar sobre un tema profundo, complicado, reflexivo, pero que es muy, muy actual y necesitamos tener una postura. ¿Y de qué vamos a hablar en el día de hoy? Pues nada más y nada menos que qué opina Jesús que tengo que hacer como padre o madre si mi hijo dice que es gay. Padres cristianos, hijos gay. De eso vamos a hablar. Así que si te interesa el tema, si por ahí estás pasando, conoces a alguien que por ahí está en esa situación tan particular o simplemente querés escuchar un poco una opinión distinta con respecto a esto, quiero invitarte a que arranquemos con fuerza este podcast que va a dar que hablar. Atentos a los religiosos. Estás escuchando el Club de los Padres Fracasados. A veces yo me pregunto para qué me meto en estos bailes, porque me metí yo solo, pero me encanta el desafío y como respondía a este oyente, eh, tomo el desafío de poder compartir y hablar a corazón abierto, como hemos propuesto desde el podcast número uno, que esto sería una charla para aquellos que por ahí logran... Ese entendimiento de que hay áreas en las cuales nos sentimos fracasados y a partir de esa conciencia empezamos a hacer algo para poder cambiar y modificar cosas que tenemos que modificar a fin de que nuestros hijos lo agradezcan en el futuro. Y este es un tema, como te decía, sumamente profundo, realmente reflexivo y no es absolutamente fácil porque tiene un montón de aristas. Y lo primero que quiero contarte es que esto va a ser un parteaguas. ¿En qué sentido? Y bueno, hay mucha gente que por ahí no profesa la religión o no es cristiano o no tiene esa filosofía de vida que va a decir para qué se complican tanto. Pero para aquellos que por ahí tenemos una filosofía de vida, tenemos una idea de poder seguir los preceptos de Jesús, este es un tema bastante difícil y duro de tratar. Entonces, antes de comenzar y meterme de lleno en el tema, Quiero contarte cómo armé este podcast, porque la verdad que tomé el desafío y me quedé pensando y me llevó unos días procesar cómo lo iba a encarar. Lo primero que hice fue orar. Le dije, Dios, yo te pido que vos me ayudes a dar una respuesta, no de lo que yo creo que vos dirías, sino de lo que realmente vos dirías, porque la Biblia dice, no es de interpretación privada, pero los seres humanos solemos interpretar cosas y decir, bueno, esto es lo que Dios piensa, pero está muy empapado con nuestros pensamientos, nuestros prejuicios y un montón de cosas. Lo escrito escrito está y hay que tomarlo en algunas cosas literal, en la otra tenemos que ver cuestiones culturales y hay otros que son principios eternos inamovibles. Pero también hay un montón de prejuicios que nosotros tenemos los seres humanos que tenemos que descartar a la hora de dar una respuesta en nombre de Dios. Así que lo primero que hice, como decía, es orar. La segunda cosa que hice fue ir a la Biblia. Me fui a la Biblia porque si necesito escuchar la voz de Dios, la voz de Dios está en la Biblia. Y Me fui a la Biblia a ver si había algún tipo de situación parecida en la cual un padre tuviera que enfrentar la situación de que su hijo le diga, bueno, yo estoy pasando por esto, me gustaría esto, esta es mi orientación, mi elección, mi decisión, cómo, cómo manejaban las cosas. Y la verdad es que puntualmente no encontré un ejemplo específico en ese tema, sí si en otros, y ahora te voy a contar un poco acerca de esto. Y por último, intenté ser empático y traté de meterme en los zapatos de un padre que por ahí viene de una formación cristiana, tiene ciertos valores, ciertas ideas, ciertos preconceptos, eh, ha sido por ahí educado de una forma, viene de una generación distinta y de repente se enfrenta con esta situación. En otras palabras, me puse a pensar qué haría yo si eh, una de mis hijas me dijese Papá, me estoy pensando en esto, me está pasando tal o cual cosa y cómo reaccionaría. ¿Mm? Y la verdad que eso me generó peor crisis, porque la verdad es que me encontré con que sería un esfuerzo extrahumano de poder resolver la situación airosa y hacer las cosas bien. Así que no ha sido un tema fácil, pero vamos a ir ya de lleno un poco a lo que he encontrado en la Biblia, a tratar de traer respuesta y sobre todo ayudar a aquellos que por ahí necesitan hoy tener algún tipo de orientación con este tema. Quiero continuar con la idea de que vos entiendas que por qué no es fácil. Porque por ahí algunos, como te decía, dice, bueno, yo la verdad que no entiendo en qué se complica tanto. Bueno, yo te voy a explicar por qué a veces los cristianos nos complican tanto este tipo de temas. Lo primero que vos tenés que entender es que los cristianos tenemos una obligación moral y también un mandamiento y un llamamiento a poder ayudar a las otras personas a caminar de acuerdo a los principios de Dios. Y puntualmente con el tema de la homosexualidad Dios ha dejado algo muy claro escrito. Muy puntual, que es inamovible, que no lo podemos retocar y que inclusive no lo podemos llevar desde una mirada cultural. Hay algo que Dios ha dicho con respecto a esta situación que es el pensamiento de Dios específico. Por el otro lado, tenemos también que entender que somos la, la vida cristiana o los cristianos, por decirlo de una forma, católicos, evangélicos, lo que sea, somos una subcultura dentro de la cultura. Y como subcultura tenemos prejuicios. Miramos, tenemos una mirada media sesgada de, de ciertas situaciones en las cuales nos cuesta mucho reaccionar de manera inteligente y entonces eso mantiene más nivel de eh, depresión. Y hoy he hablado con un amigo, con un psicólogo, y él me decía, la gente no procesa la información desde la espiritualidad, lo procesa desde los prejuicios. Y es un poco así, nosotros podemos tratar de llevarlo desde, la, desde el costado espiritual, pero los prejuicios siempre van a salir un poco a luz, sobre todo con temas tan difíciles, como esto. Entonces, para poder empezar a contestar un poco esta, esta pregunta, el tema es ¿qué haría o qué me diría Jesús si yo me encuentro con la situación de que mi hijo me dice, papá, eh, soy gay? ¿Qué haría? ¿Qué, ¿Qué me diría Jesús? ¿Cómo tendría yo que reaccionar? Estás escuchando El Club de los Padres Fracasados lo primero que yo creo que Jesús nos diría es aprende a leer sin etiquetas. Aprende a leer sin etiquetas. El título de este podcast es Padres cristianos, hijo gay. Ahora, si aprendiésemos a leer sin etiquetas y simplemente dijésemos padres y le sacáramos la palabra cristiano y a hijos le sacáramos la palabra gay nos quedaría padres e hijos. Y vos sabés que esto, aunque parece una tontería, en realidad tiene que ver con una manera de desarrollarnos y una manera de entender la vida en la cual andamos etiquetando a todo el mundo. Ahora, si pudiéramos sacar las etiquetas, y ahora, ahora voy a explicarte qué es lo que quiero decir con esto, pero si pudiéramos sacarle la etiqueta a nuestro hijo de eh, ladrón, o nuestro hijo de eh, perezoso, o nuestro hijo rebelde, o lo que sea, la etiqueta que le pongamos, y simplemente volviésemos a la esencia de que son nuestros hijos, a pesar de la decisión que tomen, nos guste o no nos guste, sería mucho más fácil. Ahora, el tema es que los cristianos tenemos una mirada y leemos, inclusive la Biblia, desde la etiqueta. Pidiéndole un poco a Dios un poco de orientación y de palabra... Dios me trajo a, a memoria algunas cosas que había aprendido en el seminario. Por ejemplo, te voy, a dar, te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. Nosotros todos conocemos la parábola del hijo pródigo. Pero en realidad, la parábola del hijo pródigo no es el hijo pródigo. En ningún momento el padre o el hermano o el criado utiliza la palabra pródigo. Pródigo es un, una etiqueta, un título que le da a alguien que hizo qué la Biblia se convirtiese en capítulos y fuese más fácil de identificar. Para que al compartir la palabra vos digas la parábola del hijo pródigo y más o menos todos los que leemos la Biblia sabemos. Pero la etiqueta de pródigo no se la puso el Espíritu Santo inspirando a alguien. La puso un hombre. Eso nos pasa por ejemplo con la mujer adúltera. Con respecto a la mujer adúltera, dice... Una mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, pero no estaba diciendo que esa mujer vivía de adulterio, vivía haciendo esto o lo otro. Simplemente fue una etiqueta que alguien le puso para poder entender y comprender de qué se trataba y dividir un poco el estudio de la Biblia. Pasa lo mismo con el leproso, con los leprosos, con el paralítico y un poco así, etiquetando gente. Y entonces... Bueno, ¿qué tiene que ver eso con qué? qué pasa si mi hijo dice salgo del closet y quiero esto? El tema es que al final de todo, al final de, de, lo que, de la confusión, del enojo, de la frustración, luego de la crisis, el llanto que te pueda provocar esta situación a vos que por ahí te, te desarma porque no estabas preparado, al final de todo esto, lo único que va a quedar va a ser tu hijo o mi hija. No se trata de qué elección tuvo, si yo estoy de acuerdo o no. Al final de todo, luego de que me genere toda esa rabieta y ese duelo y toda esa situación, va a ser simplemente mi hijo. Yo leía hoy un poco la historia de la madre de Pablo Escobar. Todos conocemos la historia de Pablo Escobar, un narcotraficante que fue alguien que hizo horrores en Colombia en los años 80, parte de los 90, pero... La madre de Pablo Escobar tiene aún en su casa la foto porque Pablo Escobar para todos nosotros fue un asesino pero para la madre de Pablo Escobar simplemente fue Pablo, su hijo. Y eso es un poco lo que te estoy tratando de decir. A veces tenemos que entender que aunque no estemos de acuerdo con las decisiones que nuestros hijos toman simplemente van a ser al final de todo nuestros hijos. Nada más, sencillamente nuestros hijos hijos Y entonces tenemos que empezar a hacer ese proceso de duelo y, y entender que hay algo maravilloso, que es empezar a ver a la persona por encima de sus elecciones. Yo no tengo un hijo gay, tengo un hijo. Yo no tengo un hijo mafioso, tengo un hijo. Y empezar a ver a la persona por detrás de todo lo otro, que quizás no está de acuerdo con mi filosofía de vida, con lo que yo planifiqué y me cuesta horrores, si le estoy hablando inclusive como pastor le estoy diciendo que porque mucha gente me va a criticar y va a decir, no, pero tenés que hacer esto y orar y hacer lo otro pero al final de todo esto cuando vos sientas que por ahí no está avanzando todo esto te sientas realmente fracasado lo único que va a quedar va a ser que es tu hijo y no podemos olvidarnos que hay una persona detrás de una elección o de una decisión de vida es una persona en el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 6 dice que una de las cosas que Dios va a hacer es que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. La otra versión dice los va a hacer interactuar o los va a reconciliar. Un poco lo que Dios quiere hacer es, es eso, que el corazón del padre se vuelva al hijo y que del hijo vuelva al padre, volver a conectarse. Por eso es tan importante, quizás, este asunto de la gracia. Y a mí me llama mucho la atención que hoy se habla tanto de tolerancia, se habla tanto de aceptación, de no discriminación. Pero hay un principio poderosísimo llamado gracia. La gracia es un amor en acción. La gracia tiene que ver con amar a pesar de. Gracias no es gratis. Gracia es una belleza, una hermosura que tiene la capacidad de amar a un hijo a pesar de que no estemos de acuerdo con las decisiones que ha tomado. Y no sé si lo estamos aplaudiendo de su conducta, no sé si estamos eh, felicitando su idea y su elección de vida, pero estamos amando a la persona de nuestros hijos. La gracia es mucho más fuerte que la tolerancia. La gracia es la que, como te decía, luego del berrinche, luego del enojo, la frustración, aún el duelo. Yo veía a algunos padres, me ha tocado conversar con algunos que les ha pasado esta situación y sienten que hay un duelo interno y, y empieza a procesar un montón de información. Pero luego de que pasa toda esa efervescencia, la gracia nos lleva a la aceptación y al amor. ¿Qué me diría Jesús? Si mi hijo me dice, yo he decidido esto o lo otro, yo creo que Jesús terminaría amando. Y amar no es simplemente aplaudir, amar no es tolerar, amar es ver la persona por encima de las decisiones y las elecciones. Yo estoy convencido que el Jesús en el que creo me diría, seguí amando a tu hijo y tratar de de ayudarle a tomar las mejores decisiones de vida para que les vaya bien. Porque los cristianos somos aquellos que creemos que Dios nos da oportunidad de elegir las cosas buenas para que nos vaya bien y somos aquellos predicadores de que las buenas decisiones traen buenas consecuencias. Otra de las cosas que pienso que es extremadamente importante es manejar la culpa. Porque a veces nos pasa que muchos nos sentimos culpables y muchas de las de los padres preguntan en qué fallé, en qué me equivoqué, para que pase esto o lo otro. Y hoy puntualmente estamos hablando sobre el tema de una elección en orientación sexual, pero puede ser, por ejemplo, un padre que se encuentra con un hijo preso y la, y la culpa y la pregunta interna donde estuvo la falla, viene y es como un taladro que te taladra la cabeza y que te arruina la vida. Entonces vamos a tener que aprender a manejar la culpa y entender que nuestros hijos empiezan a crecer y empiezan a tomar decisiones, aún a pesar de que no sean las que nosotros le hemos indicado, le hemos enseñado. Y también con la culpa tenemos que enfrentar, obviamente, los prejuicios, los temores el miedo a, al que dirán, a enfrentarnos a circunstancias que no conocemos, a entrar en el terreno de lo desconocido. Pero cuando todo termine, cuando todo pase, cuando todo ese, ese cóctel de emociones se calme, vas a seguir mirando y vas a seguir viendo a aquella pequeña niña que jugaba contigo en la plaza o aquel pequeño muchacho que jugaba con los autitos y... A la pelota, o, o vayan a saber qué cosa hacía, y vas a seguir viendo detrás de aquel adolescente, o detrás de aquella mujer o de aquel hombre, al pequeño niño que siempre, no importa lo que decida, va a ser tu hijo. Yo sé que muchos van a arder en llamas y me van a decir, No, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, pero yo te estoy llevando a pensar un minuto después. El momento después, cuando quizás tus hijos digan, esta es mi decisión de vida, yo quiero hacer esto. Y aunque vos y yo no estemos tan de acuerdo y nos parezca por ahí hasta difícil de digerir, yo creo que si tenemos que elegir, yo prefiero tener un hijo que no hace lo que yo quiero a perder un hijo. Yo me pregunto, ¿qué querés vos? Y pregúntatelo ahí donde estás, ¿qué querés vos? ¿Qué preferís vos? ¿Un hijo gay? o un hijo ausente? ¿Qué preferís vos? ¿Un hijo que te hace rabiar o un hijo que ya no quiere verte más porque quizás no supiste cómo manejar las cuestiones internas? Y alguno me va a decir, vos estás haciendo apología al pecado. No, no estoy haciendo apología al pecado, estoy haciendo apología a la gracia. A la gracia que me ayuda y me lleva a poder acompañar y orar y creer en milagros y creer que Dios puede ayudarnos a sobrellevar cualquier circunstancia pero sobre todo a creer lo que dice Malaquías capítulo 4 versículo 6 el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres fácil nunca fue pero si yo tengo que responder la pregunta de qué me diría Jesús que haga Jesús una vez más me abrazaría y me diría amalo con todas las fuerzas de tu corazón